0: ik neem je mee op reis. Want let's face it, Life's Too Short, to Feel Shit. Ja, je bent er weer. En dat vind ik natuurlijk weer heel erg leuk. Bij <laughs> aflevering 69 alweer van de Life's Too Short Too Feel Shit podcast. Waarin we het gaan hebben over voedselintoleranties. Ik heb daar echt elke dag mee te maken met mijn klanten. Met alle labuitslagen die mij uh, onder ogen komen. Dat is weer echt een voordeel van. Alleen maar werken in één-op-één trajecten met labuitslagen. En uh, aan de hand daarvan een behandelplan maken. Als iemand daarvoor kiest en als dat past. Um, veel mensen hebben ook al heel veel baat bij inzichten die uit de onderzoeken komen. Dus behandel trajecten is echt niet altijd nodig of uh, wenselijk of iets wat we doen. En sommige mensen gaan ook lekker zelf aan de slag. Dus, en bijvoorbeeld voedselintoleranties als die eruit komen. En ik heb klanten die ermee kunnen kwartetten. Dat is geen grap. Had ik zelf trouwens ook, dat is ook mijn ervaring. Dat kan al zoveel schelen als je dan die voedingsmiddelen weglaat... en vervangt voor iets anders. Dat, is, dat kan echt mindblowing zijn. Ik moet meteen denken aan een klant die uh, als hoofdklacht diarree had... en die bij me aanklopte. En uh, nog voordat hij startte met de wandel traject. Want er zat even, was in de zomer, zat vakantie tussen. Um, had ik me al geadviseerd, laat de voedingsmiddelen waar je een intolerantie voor hebt staan. Hoe lastig ook, maar begin er alvast mee. En toen bij het eerste consult van het behandeltraject, toen zei hij al, het is nu al een wereld van verschil. En zo kun je al zien wat dat dus kan doen. Vaak is dat niet de enige uh, he, oplossing, tussen aanhalingstekens. Want hoe ontstaat een voedselintolerantie? Daar gaan we het zo over hebben. En wat moet je dan ook doen om de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken in je lichaam... dat je er niet gevoelig voor blijft? Want daar zit vaak de crux. Heel veel mensen weten dat niet. Ook niet alle collega's weten dat. En daar zit dus wel echt een, een nou, ik wil wel zeggen, een key factor voor succes... Daarbij dat gezegd hemde, uh, er is nooit een garantie voor succesen. Dat heeft niemand in het leven, zeker als het over gezondheid hebben niet. Uh, elk lichaam is weer anders en ook ik word regelmatig verrast met de uitslagen als we een hertest doen. Of bijvoorbeeld hè, laatst wilde iemand de intoleranties opnieuw testen na de periode dat, we, uh, dat ervoor stond om het weg te laten... Ja, en bij de een die dat doet, die komt weer glansrijk uit de test. En de ander, dan zit er toch nog het een en ander. En dat maakt dat het heel mooi is om een richtlijnen mee te geven. En zo goed mogelijk je best te doen. Maar dat je nooit zeker weet hoe het dan uitpakt. Dat is ook soms een tikje frustrerend. Hè? Want we willen zo graag controle hebben in het leven. Heb ik zelf ook hoor. Absoluut zelf ook schuldig aan. We willen dingen snappen. Hè? Want als we begrijpen... Uh, dan is het ook vaak makkelijker om iets te laten of te doen, zoals hiermee ook. Hè. Stel voor uh, je zou een intolerantie voor tarwe hebben, dan is het veel makkelijker om tarwe te laten staan dan wanneer je denkt... ik probeer even wat van iets wat ik op internet heb gelezen... kijken of het voor me werkt. Dus daar zit zeker een wezenlijk verschil tussen. Maar alsnog heb je geen garantie voor succes. En dat kan dus heel frustrerend zijn. Maar dingen willen snappen is sowieso wel een goede eigenschap. En dat maakt dus ook dat je ook eerder in actie komt om uh, echt de volgende stap te zetten in de upgrade van je gezondheid. Wat die ook is voor jou, hè. Want het gaat om jouw lichaam, om jouw lijf. En je moet doen wat bij jou past. Dus always trust your gut feeling daarin. Wil je meer weten over gut feeling? Heb ik ook een podcast over opgenomen. Uh, intuïtie staat volgens mij in de uh, omschrijving. Ik hel even voorover. Dat hoor je waarschijnlijk aan dat het geluid iets anders is. Want ik moet even spieken. Want uh, we hebben namelijk weer even wat tromgeroffel uh, te pakken. Ja, je hoort het niet, maar het is er toch echt... Want ik ga een winnaar van het histamine maatmenu bekendmaken. Oh, ik ben jullie zo dankbaar, want ik heb weer zoveel leuke reacties gekregen op de podcast. Zowel feedback als input voor onderwerpen en vooral heel veel feedback. Tot nu toe allemaal lovend, heel erg fijn. Uh, ik moest wel lachen, want ik ging even door al die ratings laatst heen. Dat doe ik echt... Nou, dat was de eerste keer, dat doe ik echt nooit, in al die platforms. Hè? Dus je hebt Spotify en ook de podcast app op Apple, geloof ik. Nou, je hebt allerlei uh, platforms en ik ben zelf geen podcastluisteraar, grappig genoeg. Ja, soms hoor. Ik vind bijvoorbeeld die van Kim Munnekom echt geweldig. Uh, dus die luister ik bijvoorbeeld als ik in de auto zit, maar dat zit ik bijna nooit. Maar dan is wel mijn default setting, hup, weer even naar Kim luisteren. Dat vind ik dan heerlijk. Maar de grap is dus dat ik op die platforms niet zo vaak te vinden ben. Dus laatst ging ik daar even kijken. En toen zag ik ook dat uh, nou ja, iedereen die het had ingevuld had, een, had vijf sterren gegeven. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. En één iemand had één ster gegeven. En die viel me natuurlijk op. En toen dacht ik, oh wat grappig. Alleen maar goed hè. Want we kunnen niet overal van alles en iedereen houden. Dat is alleen maar mooi. Uh, maar er stond geen tekst of iets bij. Dus alleen één ster. En dan ben ik dan toch benieuwd. Wat maakt nou dat iemand het dan één ster vindt... maar toch de moeite neemt om wel even die ene ster te geven... zonder ondertiteling. Heel interessant. Maar ik moet er heel erg om lachen. Um, maar het fijne is, en daar gaat het natuurlijk om... dat verreweg de meeste mensen super happy zijn. Jij waarschijnlijk ook, anders zou je nu niet weer luisteren. En daar doe ik het voor. En uh, kijk, als iedereen een één ster zou geven... dan zou ik er wel mee kappen. Maar uh, nee, ik moet er heel erg om glimlachen... En Um, ik ben echt heel erg dankbaar voor al jullie feedback. En zoals een oud-collega van mij, feedforward. Dus als je input hebt voor een nieuwe onderwerp, dan zie ik dat als feedforward. En daar hou ik van. Anyway, ik heb nu de spanning denk ik wel genoeg opgebouwd. Ik vond het heel erg lastig. Maar gelukkig is het niet aan mij om een winnaar te trekken en hebben we daar een grote tombola voor, uh, want ik dacht echt, oh, ik zou wel heel veel winnaars willen kiezen, want er zijn nu zoveel mensen die in die tombola zitten. Uh, maar daar heb ik iets leuks op bedacht. Dus nu even, trom grof om. De winnaar van het histamine maandmenu van deze maand is Marieke. En dus niet Marieke, maar Marieke. En zij heeft mij via de mail uh, feedback gegeven. En volgens mij ook input voor het onderwerp, maar dat doe ik even uit mijn hoofd. Dus Marieke, we gaan contact met jou opnemen. Heel veel dank voor het delen. Um, en uh, het ben nu komt jouw kant op. Nou, um, blijf dus alsjeblieft je feedback opsturen... en je uh, reacties en je inputs. Um, en daar heb ik dus iets leuks voor bedacht. Geïnspireerd door de hoeveelheid reacties die ik laatst kreeg van jullie. En dat is... En wat zitten we nu? Wat, het is trouwens nu 5 december, dat is wel weer grappig. Um, Sinterklaas, yes, yes. Um, dus laten we zeggen... nou. Deze podcast komt volgende week uit, dan is het halverwege december. Yes, we doen het gewoon zo. Iedereen die de komende weken, dus tot het eind van het jaar, van 2023... tot en met 31 december, laten we hem even lekker als een, een duidelijke cap geven... die mij feedback stuurt, onder al die inzenders ga ik maar liefst vijf maandmenu's verloten. Dus we're gonna push the envelope, daar hou ik van. Uh, zeker aan het eind van het jaar is helemaal heel erg leuk... En ik doe niet aan kortingsacties en weet ik wat. Maar dit vind ik nou hartstikke leuk om te doen. Ik lag vanochtend in het zwembad. Ik was er om tien over zeven. Heerlijk vind ik dat. Ik hou heel erg van bewegen zonder dat je het door hebt. Hè? Dus mountainbiken... Nou ja, de autosportenwereld, mijn favoriet. Uh, en zwemmen vind ik ook zo heerlijk. En ik krijg dan altijd zoveel downloads en inspiratie en ideeën. En dit was er één van. Dus de combinatie van jullie input en feedback met het zwemmen maakt dat. Ik deze actie nu heb verzonnen. Lang verhaal kort. Geef me je feedback. Uh, laat me ook weten wanneer je luistert. Uh, mag kort, mag lang. Maakt niet uit via Insta DM of via mijn site. Allemaal goed. Uh, dat zijn voor mij de makkelijkste en fijnste manieren. En uh, deel je feedback. En dan maak je dus deze maand nog, december 2023, nou ja, extra veel kans. Omdat ik dus niet één maand menu, maar vijf ga verloten. Helemaal leuk. Ik ben super benieuwd. Um, even kijken. En dat mag dus ook een heel, heel breed scala aan onderwerpen zijn. Nou, ik ben nu, wat is het, achter een half minuut lekker aan blaren in die microfoon. En ik heb nog helemaal nou, niets. Dus niet helemaal waar, maar weinig over het onderwerp verteld. Dus dat ga ik nu doen. Want we gaan het hebben over een voedselintolerantie. Uh, hoe krijg je het en hoe kom je er weer van af? Ga ik met je bespreken. Hoe gaan we beginnen? Want ik doe dit natuurlijk weer even uit zie blote kop. Um, nou, we beginnen bij... En ik pak hem heel breed. Maar anders ga ik weer helemaal verzanden in details. En dat wil ik niet. Ik wil een stukje focus houden. Hè? Dopamine, neurotransmitter. We beginnen bij als de hele buik uh, van binnen uit de balans is. En daar bedoel ik mee... Je darmen, vaak natuurlijk ook hè, um, door een disbalans in de maag. Lever, aflees, ze doen allemaal mee. Dus ik pak hem dus echt even heel breed. Ik pak hem even als buik in zijn, uh, nou de breedste zin des woords, laat ik het zo zeggen. Als die uit balans is, dan um, is dat eigenlijk de voornaamste voorwaarde waarop een voedselintolerantie kan ontstaan. Dat is even het uitgangspunt. Want stel voor jouw uh, microbioom is... Top in balans, of in ieder geval goed genoeg. He. Die weet alles gewoon goed binnen de perken te houden. En nou je afweersysteem, he, 70% van je immuunsysteem komt ook vanuit je darmen, uh, werkt allemaal naar behoren. Nou Dan is de kans op zo'n voedselintolerantie gewoon veel kleiner. He, en dan houdt alles. Af en toe zal je een piekje hebben, heb je een dipje. Maar over het algemeen gaat het vrij goed. Nou Op het moment dat de boel uit balans is, en dat begint natuurlijk. Of, nou, niet per se dat daar het letterlijk begint, maar belangrijke voorwaarden is als je darmbacteriën, je goede darmbacteriën, bedoel ik, verlaagd zijn. Hè, dan staat jouw eigen afweer al behoorlijk onder druk. Dat is een heel nauw samenspel ook met andere stoffen die in de darmen uh, zitten. Daar zal ik je verder niet mee vermoeien. Die komen trouwens wel aan bod ook in de masterclasses die ik geef. Misschien heb je dat al meegekregen, maar dat doe ik de laatste tijd vaker en ga ik in 2024 heel vaak doen. Dus wil je er meer over weten, hou mijn site en vooral uh, Instagram en uh, de socials in de gaten. Dan, uh, dan mis je geen update meer. En als je op mijn maillijst staat, dan komt er ook vanzelf komen er mails voorbij. Dat is misschien nog wat allermakkelijkst. En dat kun je via je, mijn site kun je je aanmelden. Je kan ook een download doen hè, van mijn e-book. Er uh, zijn meerdere dingen mogelijk. Anyway, um, terug naar het onderwerp. Dus op het moment dat die goede darmbacteriën verlaagd zijn, dan staat de deur al open voor, een, uh, voor van alles, hè, wat er kan natuurlijk gebeuren. Maar voor, um, ja, ook voor een voedselintolerantie om te on, uh, ontstaan. Nou, op het moment, en dat is echt soms een beetje een black box. Hè? Dus waarom heeft de ene persoon nou wel een intolerantie en de ander niet? En met bijvoorbeeld hetzelfde eetpatroon. We don't always know. Over het algemeen is het gewoon handig om, um, of eigenlijk niet handig, om heel vaak dezelfde voedingsmiddelen te eten. Dat is gewoon, uh, daarmee zet je namelijk extra druk op de ketel daar in die darm. Vooral voor het screenen van al die voedsel, eiwitjes. En alle andere um, stoffen en componenten die in voedsel zitten, die gescreend moeten worden. Hè, want er moeten vitamines en mineralen uitgehaald worden. Hè, die worden onttrokken uit het eten en gaan door de darmwand heen naar de bloedbaan, de grote snelweg. En uh, nou, dat is natuurlijk hartstikke hard nodig voor heel veel processen. Dus die screening die er plaatsvindt, die komt dan meer onder druk te staan als jij vaak dezelfde ingrediënten eet. Maar ook als de dierentuin bij jou is ontploft... daar hoor je hem natuurlijk vaker over... dan zet dat ook druk op de ketel... op diezelfde stof die die screening moet doen. Dus dan zie je al dat het nu al een complex verhaal al wordt... Met, uh, en waardoor het dus ook al geen, geen bed van mede en persen is... Hè, maar dat is dus gezondheid per definitie niet. Uh, wat maakt dat bij de ene persoon die druk... al is het vanuit de ene of de andere hoek... De doorslaggevende factor is, waardoor er een voedselintolerantie ontstaat, en bij de ander totaal niet. En daarom ook lieve mensen, meet het altijd. Laat je begeleiden door een professional die ook de uitslagen goed kan interpreteren en ook je goed kan adviseren in uh, hoe lang je een bepaald voedingsmiddel wel of niet uh, het beste kan eten. Wat je daarna ook kunt doen om dus de omstandigheden zo gunstig mogelijk voor je te maken, dat het geen gevoeligheid blijft. En vervolgens ook uh, alternatieven met je meedenkt. Wat is er dan wel mogelijk? Want ik ben zo'n acetylcholine-stuiterbal. Ik zie altijd mogelijkheden. Uh, en vind het ook heel leuk en belangrijk om mijn klanten daarmee te inspireren. Juist ook vanuit mijn eigen ervaringen. Wat zijn nou de lekkere dingen die je wel kan eten? Make it fun. Dat is ook waarom ik mijn histamine-maandmenu heb gemaakt. Laten zien wat er wel allemaal kan. Overigens is een histamine-intolerantie iets anders dan een voedselintolerantie. Um, ik heb eerder ook over een histamine intolerantie volgens mij meerdere podcasts opgenomen, als ik me niet vergis. En daar komt zeker ook een masterclass over in 2024. Dus alleen daarom al, als het je interesseert, hou me in de gaten. Uh, maar terug naar de voedselintolerantie. Laat je dus altijd daarin goed begeleiden en laat het ook gedegen meten. Want je hebt twee typen uh, voedselintoleranties die kunnen ontstaan. Heeft te maken met de factor tijd. En het is iets heel anders dan een voedselallergie. Dus een allergie is een IgE-reactie. Kun je ook in kaart brengen via de huisarts naar de allergoloog. Uh, dus eigenlijk doe je dat bij een allergoloog. Hè? En dat kan ook op andere vlakken. Hoeft niet alleen voedsel te zijn. Dat kan ook inhalatie zijn. Um, contactallergie. Denk aan nikkel. Hele bekende. Uh, maar het kan dus ook voedsel zijn. Maar in, dat is iets anders, een allergie. Dat is het punt wat ik wil maken. Dan een intolerantie. Een heel ander type reactie in het lichaam. En waar een allergie nagenoeg altijd onomkeerbaar is. Hè, daar moet je mee, mee leven en mee dealen. Kun je ook de omstandigheden in je darmen zo gunstig mogelijk maken. Dat je er wat minder last van hebt, overigens. Maar dat is weer voor een andere keer. Uh, daar is een voedselintolerantie vaak omkeerbaar. En dat is dus weer het fijne. Hè? Daar is dus ook heel veel in mogelijk. Maar dat moet je wel weten. En daarom is het zo belangrijk dat je je goed laat adviseren door een professional. Nou, een voedselintolerantie is een IGG-reactie. Maar daar heb je weer verschillende afsplitsingen in. Dus daarvoor komt een goede professional om de hoek kijken. Wil je daar meer over weten, gaat ook in mijn masterclasses dus komen. Uh, dus ik ga je niet helemaal de hoed en de rand vertellen. In ieder geval niet in een podcast, maar uh, wil ik absoluut met je delen. Um, maar dan weet je in ieder geval dat er dus een wel degelijk een verschil zit tussen beide type reacties en ook in wat betreft je kunt doen en ook nou ja, misschien wel moet doen, in ieder geval bij een intolerantie, om verbetering te merken in de klachten die je daarvan kan ervaren. Want een voedselintolerantie dat kan je een opgeblazen buik geven, kan je heel erg moe maken, uh, kan ook huidklachten uh, geven. Denk aan acne, um, huid. Uitslag kan ook, maar dat komt minder vaak voor in mijn ervaring. Dus dit zijn wel een beetje de usual suspects. Het kan ook zorgen voor ontlasting, hè? dat hij wisselend is... of dat hij wat dunner is, of in één keer van die plofpoep. Uh, dus het, en, en nou, diarree bij mijn klant, die ik aan het begin van de podcast aanhaalde. Dus er zijn heel veel, nou, ik noem maar even vaak een beetje vage signalen... wel duidelijke signalen, maar die kunnen ook uit een andere hoek komen. Die maken dat je, al, je, je lichaam je al signalen geeft van zo'n intolerantie. Wat kun je nou doen, want dat zei ik ook net tegen je... om die omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken... Eh, dat het niet weer eerder terugkomt? Dat is echt de darmkwaliteit upgraden. Want daar begon ik natuurlijk mee. Een voedselintolerantie kan alleen ontstaan als die darm uit balans is. Als die buik uit balans is. Ik pakt hem heel breed. Het kan namelijk ook zijn dat jouw vertering niet top loopt. Nou, dat zit niet altijd in de darm. Dat komt vaak vanuit hè, andere organen... Um, denk aan he, maag, lever, alvleesklier. Tuurlijk, alles staat onder invloed van elkaar. Wat is de kip? Waar is het ei? Wat was er eerst? He? We don't always know. Maar je moet wel weten wat er allemaal een rol daarbij speelt... zodat je daar zo goed mogelijk op kunt behandelen... en je daarmee ook het zelfhelend vermogen van je lichaam zo sterk mogelijk maakt. Want uiteindelijk wil je um, dat je lijf zo lang mogelijk... zo goed mogelijk beschermd is en in balans is... He, en dat zoveel mogelijk ook zelf kan... De natuur zit fantastisch in elkaar. Heel veel dingen kan het lichaam ook zelf. Maar op een gegeven moment als het door de reserves heen is. Als er live events hebben plaatsgevonden. Hè, dat is gewoon inherent aan het leven. Dan kan de boel echt even uit het lood worden geslagen. En uh, zeker als je vitamines vitamines, mineralen misschien ook niet goed opneemt. Als je misschien wat meer stress hebt. Dan gaat de vertering al achteruit. Dan neem je ook sowieso je vitamines, en mineralen minder goed op. Ja, dan kun je al snel door je reserves heen gaan. Dus... Het hoeft niet altijd hele heftige dingen te zijn. Het kunnen ook gewoon een opeenvolging zijn van meerdere kleinere live events. Of dingen dat je het even wat drukker hebt in je leven. Alle ballen de lucht in moet houden. Het gezondere eten er wat meer bij inschiet. Maar zelfs met heel gezond eten kan het ook nog. Dus dat is ook zo frustrerend. Maar ik zei het al. Gezondheid is complex. En geen wet van mede en persen. En het is niet altijd te bevatten. Dus daarin... Ga kijken wat maakt dat jouw lichaam. Hè? Ik ga er even vanuit. Stel voor, je hebt een voedselintolerantie en je weet dat. Wat ligt er aan ten grondslag? En pak dat aan. Want anders is de kans op een gevoeligheid uh, dat het weer terugkomt heel groot. Terwijl in principe moet je het voedingsmiddel na de periode dat ervoor staat dat je het beter niet kan eten, juist weer wel eten. Want daarmee train je je immuunsysteem. Nou, hoe dat werkt, ga ik ook in masterclasses delen. Dus ik ga het voor hier nu. Uh, afronden. Uh, maar ik denk wel dat dit, uh, althans ik hoop dat het heel interessant voor je is en relevant. Laat me dat weten. Als je toch van plan was om mij te mailen of een berichtje te sturen, neem dit dan even mee. En ook als je er meer over wil weten, want dan weet ik ook uh, dat ik dat mee kan nemen in de opzet van mijn masterclasses. Nou, heb ik nu dingen nog, ben ik nog vergeten? Nee. Ik heb ze wel besproken volgens mij. Nou, dan ga ik nu afronden. Heel veel dank weer voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd naar al jullie feedback-mailtjes uh, uh, en berichtjes. En ik ga vast vijf exemplaren voor het maandmenu ga ik apart leggen. Zodat ik uh, binnen nu en een paar weken, of eigenlijk wordt het dan begin januari, de winnaars bekend kan maken. En dat zijn er dus vijf de komende tijd. Veel dank en tot de volgende. Hoi, hoi. Maak me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer! mm